0: Wie verhindern wir den Zuzug, aber nicht mit Zuzugsbeschränkungen, wie wir es im Osten hatten? Du bist jemand, der als Sozialdemokrat durchaus die kontroversen Themen anpackt, beziehungsweise auch thematisiert.
1: Und äh, dann musst du auch jede Woche einmal den Sauerteig im Kühlschrank füttern. Ne? Und wenn du Urlaub fährst, musst du jemanden haben, der aufpassen. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name
0: ist Reit Saleh Und heute treffe ich Jan Nehmann,
1: Wahlkreisabgeordneter in Karlsdorf und Hellersdorf.
0: Lieber Jan. Das ist dein Wahlkreis. Heute sind wir unterwegs, einen Podcast gemeinsam aufzunehmen in der Reihe der Vorstellung der neuen Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion. Das ist dein Wahlkreis. Wenn man sich so umschaut, ist das ähm, hier viel Wohnraum, der hier steht. Es ist eigentlich doch schon ziemlich eng bebaut. Wir sehen hier 1911 12 Geschosse.
1: Ja, hier sind zwölf Geschosse, vorrangig Richtung vorne, Richtung Sizilienplatz. Nach hinten raus sind es äh, fünfetagige äh, Bauten. Aber der Wahlkreis besteht zur Hälfte aus diesem Siedlungsgebiet und die andere Hälfte sind so Einfamilienhäuser, weil wir befinden uns auch an der Grenze zum größten äh, Einfamilienhaus oder Siedlungsgebiet in äh, ganz äh, Europa. Also wir haben hier die bunte Mischung, aber die Mischung, die hier besteht, ist eben auch sozial gewachsen und äh, hat eine Struktur. Ähm, warum hast du uns genau hierher geführt? Und du hast hier auch noch Verstärkung mitgebracht. Ja, ich wollte nur kurz vorstellen, das ist Axel Mattis, langjährig sozial und äh, wohnörtlich hier engagierter Bürger, der auch bei den Veranstaltungen immer ernsthaft Worte redet und nicht nur redet, sondern eben auch dabei ist, wenn man mal Fragen hat und hilft und hat auch Ahnung von dem, wovon er redet. Ähm, Anliegen
2: ist, äh, uns anzugucken, äh, die Stadt und Land will hier zwei Wohnblöcke bauen auf diesem Hof und äh, stößt natürlich auf äh, völlige Ablehnung der Bürgerinnen und Bürger, weil Erstens es ist es völlig unverhofft. Man hat uns überhaupt nicht darüber informiert, dass es möglich ist, die grünen Innenhöfe zu überbauen. Wir haben immer gedacht, die sind nicht überbaubar. Und jetzt sollen gleich zwei darauf. Heißt im Klartext, der komplette Hof wird geschreddert und versiegelt. Und dagegen wenden wir uns. Sie sind Anwohner hier ja. im
1: Kiez? Ja, ich wohne unmittelbar und gucke von meinem Balkon immer auf den Hof. Wie lange seit, gelebt? Seit 19 Jahren. Seit 19 Jahren. Ja. Und das Anliegen von hier, von Herrn Mattis und von uns als Bürgern, verstehe ich so, dass wir praktisch die Gegend, die diese DDR-Architekten zum Beispiel gedacht haben, die waren ja nicht doof. Ne? Die haben sich dabei was gedacht, warum sie so bauen und jetzt kommen wir und haben im Koalvertrag stehen, wir müssen 200.000 Wohnungen in zehn Jahren bauen und jetzt bauen wir die einfach, wo Platz ist. Nur weil im Osten erstens die ein bisschen zu naiv waren, die Baugesetze zu ändern, dass nach 34 baugesetz wird es zu speziell, ne? aber mhm. äh, 34 Baugesetz kannst du bauen, wenn es dir gehört und mhm. wenn es in die Gegend passt. Und äh, hier haben eben unter anderem auch die CDU-Stadträte in den ganzen anderen Jahren verpennt, äh, Bebauungspläne zu machen. Aber es war auch gar kein Geld und gar kein Personal in den Ämtern da, das überhaupt zu gestalten.
0: Du bist ähm,
1: kritisch, hörig, ähm,
0: was die Vorhaben betrifft, ähm, die hier geplant sind und ähm, siehst ja, grundsätzlich das Thema Bauen trotzdem als äh, Notwendigkeit bei uns in Berlin, dass wir Wohnraum schaffen, gerade auch äh, für Menschen, die zu uns kommen, für Menschen, die hier leben, die neuen Wohnraum suchen. Besteht nicht die Gefahr, dass du gerade so argumentierst, äh, Wohnraum ja, aber nicht von
1: meiner Neise? Ich argumentiere gar nicht für Wohnraum, sondern ich würde erstmal, bevor ich überhaupt eine Wohnraumdiskussion habe, argumentieren, was mit vielen Leuten überhaupt passieren soll. Ob der Zuzug in Berlin überhaupt korrekt ist. Weil es wird nur gesagt, es ziehen so und so viele Menschen jährlich her. Deshalb müssen wir Wohnungen bauen. Ich würde gerne mal Politiker haben oder sehen, die sagen, wie verhindern wir den Zuzug, aber nicht mit Zuzugsbeschränkungen, wie wir es im Osten hatten, sondern wie mache ich denn die ganze Umgebung von Berlin so toll, dass die Leute da gerne wohnen wollen. Also nicht nur die, den Speckgürtel, sondern was mache ich denn mit Eberswalde oder Dessau oder Paselberg, ne? Mhm. Wenn wir das in Deutschland mal schaffen würden, dass wir die ganzen alten Orte oder vatermordig Dörfer bei Barut, ja, wenn die so toll wären, eine Bahnanbindung hätten, Busanbindung hätten und äh, Homeoffice, dann könnten da die Leute genauso gut leben, sogar besser leben wahrscheinlich.
0: Mhm. Die Argumente, die du gerade lieferst und gibst und deine Position, ist jetzt eine, die man nicht oft hört in der SPD. Normalerweise ist das so, dass, glaube ich, so habe ich es in Erinnerung, in der Fraktion, in der Partei auf den verschiedenen Ebenen gesagt wird, wir wollen Wohnraum haben, damit die Menschen zu uns kommen und eine Gesellschaft, die nicht mehr wächst, auch was Wohnraum betrifft, ist am Ende eine schrumpfende Gesellschaft und das geht am Ende zu Lasten Berlins. Du hast eine andere Position und die begründest du. Wie reagieren die Genossinnen, die Genossen, die Kolleginnen, die Kollegen darauf, wenn du diese Position vertrittst?
1: Ja, also man kann sich ja als Genossin Genosse in Berlin hinter den Chorvertrag zurückziehen und sagen, da steht das drin und deshalb müssen wir dafür kämpfen. Ich werde dagegen auch nicht revoltieren, werde aber versuchen, eine Argumentationskette weiter zu verkaufen und dafür einzutreten. Und das gilt jetzt nicht nur für das Wohngebiet hier, wo die vielen Neubauten und Plattenbauten sind. Das gilt natürlich auch für die Einfamilienhausgegend, dass da wie wo zum Beispiel im Malzdorf in der Bisamstraße viel zu eng und viel zu viele Leute in die Viertel bringt, in die Quartiere bringt. Ich bin hier seit 50 Jahren vor allen Dingen im Einfamilienhausgebiet da unterwegs. Und die ganze Struktur hat sich geändert. Und jetzt kann sich, also erst sind viele hingezogen, weil es noch günstig war. Und jetzt kann sich praktisch der normale Angestellte auch selbst im Einfamilienhaus gar nicht mehr leisten, dort was zu kaufen. Das heißt, wir haben auch immer eine größere Spaltung, der Klientel, die hierher zieht ja. oder die 500 Meter weiter dahin zieht. Weil du kannst nicht mehr als Aldi-Verkäuferin, ist mein Beispiel, oder Schuhverkäuferin im Schichtdienst, die kann sich das nicht mehr leisten. Die muss dann in die Neubauten ziehen. Und wenn die dann nur noch den Druck hat, in die Neubauten ziehen zu müssen, hierher zum Beispiel, dann weißt du, zu welchem Mietpreis hier die Wohnung angeboten werden sollen und dass das nur noch mit WBS gehen wird.
0: Ja. Spricht Herr Lehmann ihn aus der Seele, Herr Mattis? Wir haben ähnliche Argumente. Ich würde
2: vielleicht noch äh, andere dazufügen wollen. Uns geht es vor allen Dingen auch um Verteilungsgerechtigkeit in Berlin. Also in den letzten fünf Jahren wissen wir aus einer äh, Beantwortung einer Anfrage eines Abgeordneten im Abgeordnetenhaus, dass in äh, Marzahn-Hellersdorf in den letzten fünf Jahren 7500 Wohnungen gebaut worden sind. In Steglitz äh, zählen läuft lediglich 3000 ist sozusagen in dieser Ost-West-Verteilung ähnlich. Wir haben in, der letzten, in den letzten fünf Jahren 50.000 Wohnungen im Osten und 31.000 Wohnungen im Westen neu gebaut. Jetzt sollen diese grünen Inhöfe, die eigentlich sozusagen von der Planung her immer freigehalten werden sollen, so überbaut
0: werden, dass hier überhaupt nichts mehr übrig bleibt. Also man muss sich einfach. Ist, ist das genau dieser Innenhof, wo wir gerade stehen? Genau, dann beschreiben Sie mal, Leute.
1: Also ich würde mal anfangen, Herr Matthias kann dann gerne ergänzen, also wenn man sich vorstellt, diese dortigen Garagen müssten weg, die sind auch erst nach der Wende dort entstanden, okay. aber die Garagen kommen weg und dann gibt es zwei Riegel, ich kann dir das auch mal auf dem Zettel zeigen sozusagen, das sehen jetzt die Zuhörer leider nicht, wir befinden uns jetzt hier an der Ecke in dem Innenhof. Und es kommen zwei Riegel. Das sind schon große Klopper. Es sind zwei große Klopper und die sind leider auch verzerrt auf dem Bild. In okay. Wirklichkeit sind die auch so lang und gehen etwa bis hier, wo die Balkons enden, in dem jetzigen Haus. Also vom, vom Balkonende ja. bis wohin? Bis vor zur Straße werden. Die gehen ein Riegel okay. hier und ein Riegel dort drüben, Okay. Also dass praktisch die Leute gegen die Wand gucken werden. Da ist kein Schutz davor, das weiß ich alles selber. Es gibt ja Baufachleute, die sagen, du hast kein Recht auf Sonnenschein und so. Also das weiß ich alles. Aber... Die äh, Leute sind ja hierher gezogen, weil sie eben gerade diese Ruhe hier haben wollten. Und wenn du dir vorstellst, dass da, wo wir jetzt stehen, die Parkplätze für das zukünftige Wohnhaus entstehen, dann hast du hier immer Türen, Klappern und alles. Es ändert für alle Mieter die Geräuschkulisse und was ich äh, eigentlich unfair finde, die Mieter hier, die sind von der Stadt und Land, alles Mieter. Und die Häuser baut die Stadt und Land gegen den Willen der eigenen Mieter. Die Mieter zahlen aber für die Stadt und Land und die Stadt und Land machen mit dem Geld etwas, was eigentlich die Mieter gar nicht wollen. Ja, also die eigene Firma sozusagen, wo die Leute ihre Miete zahlen, äh, macht was gegen den Willen der Zahler. Du
0: bist... Ähm wir
2: seit, Entschuldigung, wir sind seit äh, 1990 sozusagen die Butter- und Brotarbeiter äh, für die Stadt und land hier wohnen ungefähr 600 Wohnungen in diesem Bereich. Zum Teil sind immer noch Erstmieter hier. Und äh, die Stadt und Land behandelt uns wirklich wie sozusagen äh, wie Schädlinge, die eigentlich hier kein Recht und, und kein, kein äh, Mitspracherecht hätten über die äh, äh, Gestaltung äh, der Bauten. Das sind, schon sehr, das sind schon sehr
0: harte Worte. Ja. Gab es denn keine Möglichkeit einer Beteiligung? Gab es nicht die Möglichkeit, auch die Anwohnerinnen und Anwohner zu beteiligen? Nein, die gab es nicht. Das ist von Anfang
2: an auf den Paragrafen 34, also ohne Mitsprache, sondern nur... Das,
0: was du das, gerade gemeint hast, ja. ja. Mhm.
2: Nur Paragraf 34, Baugesetzbuch, äh, ist keine Mitnahme der Bürgerinnen und Bürger erforderlich, sondern wir sind äh, von, von der Stadt und Land zu einem Informationsgespräch ja. äh, eingeladen worden und äh, da hat uns dann Herr Malta mhm. erklärt, äh, wie es funktioniert. Ich will vielleicht noch eins sagen, weil es ist wichtig, da vorne wo jetzt die Garagen stehen, da war früher eine Kita, die ist abgerissen worden. Es fehlen in Hellersdorf, fehlen nach wie vor, fehlt soziale Infrastruktur, unter anderem auch eine ganze Reihe von Kitas. Fast alle Mieter, das kann ich sagen, als, als äh, jemand, der hier schon lange wohnt,
0: werden einverstanden mit, wenn die Garagen wegkommen und da wieder eine Kita hinkommt. Von mir ist auch der, schön, der Bedarf ist hier auch da an Kita-Plätzen, auch hier ja, in der Gegend.
2: Ja, ja, ja ist ist
0: wir haben Bedarf in Marzahn-Hellersdorf. Ja.
2: Soziale Infrastruktur, die kann sofort nachgebaut werden. Wir stehen alle auf dem Balkon, wenn hier eine Kita erbaut wird und klatschen Beifall, keiner wird mehr meckern. Mhm. Aber diese Alternative, die uns angeboten ist, die ist eigentlich alternativlos für die Leute, die hier
0: wohnen. Wie viele Wohnungen sollen hier entstehen? Ja.
1: Insgesamt 150, zwei Riegel ab 75 Wohnungen. Wir stehen ja hier nur an einem Beispielhof, also hier die 150 Personen, die hier einziehen sollen. Äh, etwa äh, 400 Meter weiter gibt es so einen ähnlichen Innenhof, äh, wo genau dieselben äh, Gebäude auch gebaut werden sollen, auch wieder mit um die 200 äh, Mieterinnen am Ende mein Problem dabei ist auch, ich will ja nicht noch Geld verursachen. Die Stadt und Land sagt, die haben einen sogenannten Typenbau, wo einmal die Statik bezahlt wurde, wo einmal geprüft wurde, dass man so ein Haus bauen kann und das möchten das jetzt baugleich an allen Standorten bauen. Und deshalb ist das Argument schon Stadt und Land, wenn wir jetzt was ändern, dann wird es teuer, weil wir ja eigentlich was anderes bauen müssen. Mhm. Aber stell dir mal vor, hier wäre nur vorne auf dem Riegel, wo die Kita stand, ein Punkt Hochhaus oder ein Punkt, äh, dann wäre das alles erträglicher. Aber darüber hat niemand nachgedacht, mhm. weil eben die Bauten da sind und billig sind, dahin zu Setzen. Hm.
0: Hast Vielleicht du mit dem Senator ein, eine Ergänzung?
2: Sie müssen sich vorstellen, die beiden Riegel äh, haben dann einen Innenhof, wo für jede Wohnung mindestens ein Fahrradständer installiert werden muss, plus ungefähr 30 bis 40 Pkw-Stellplätze. Also alles, was Sie hier sehen, äh, wird weggenommen. Die Bäume, die verschwinden alle radikal, hm. alle müssen weg. Es bleibt höchstens da hinten in, dem letzten, in der letzten Ecke bleiben noch ein paar Sträucher stehen. Hm. Sonst wird alles weggeschreddert. Hm.
0: Ja, du hast gerade, wo du erzählt hast, habe ich wirklich ins Gesicht geschaut, äh, auch deine Augen angeschaut. Ähm, man hat bei dir gemerkt, dass du schon sehr emotional warst, was aber eigentlich gar nicht dein Typus ist. Du warst sehr klar, aber trotzdem auch sehr leidenschaftlich. Äh, und du hast vom Fairness geredet. Du hast ähm, im Grunde genommen den Eindruck bei mir erweckt, du hätt, würdest dich positionieren, weil es um eine Gerechtigkeitsfrage für dich als Sozialdemokrat geht. Wie kamst du darauf, dieses Thema ein Stück weit auch zu deinem Thema zu machen? Weil du bist normalerweise ganz anders sozialisiert. Du hast gearbeitet in den Ministerien. Du kommst aus dem Außenministerium, glaube ich. Du bist ein Digitalisierungsspezialist. Du bist jemand, der eigentlich das soziale Gerechtigkeitsthema natürlich als Sozialdemokrat in sich trägt, aber eigentlich auch als Jurist eher die großen Themen im Blick hast Und jetzt brichst du das Ganze runter auf diesen Innenhof wie kommt das?
1: Also die Worte sind ein bisschen zu groß, glaube ich, aber wenn wir hier äh, soziale Themen und wenn wir die, die nicht unten anfangen, sozusagen, dann kannst du oben ganz vergessen. Also äh, das ist, ich glaube, äh, und ich will das hier nicht mit Populismus machen, deshalb steht wahrscheinlich dazu auch ganz wenig auf meiner Webseite, sozusagen. Aber ich versuche es eben durch Gespräche und durch Argumente und mich ärgert an der ganzen Sache, äh, dass man mit so Totschlagargumenten kommt und sagt, also das habe ich vorhin schon mal mit, mit diesem, Man müssen Bauen auf Teufel, komm raus und äh, es gibt aber andere Möglichkeiten und das ärgert mich besonders, dass man mit Argumenten heute nicht mehr durchdringt. Also ich bin zwar Mann der Worte, ich bin ein bisschen ziemlich groß, aber äh, meine Emotionen versuche ich da rauszuhalten, weil die in der Politik zwar äh, die Ursache sind, aber die dürfen äh, eben kein Argument sein, Emotionen alleine. Aber mit Tun... Äh, die äh, Menschen hier, ich will nicht sagen leid, aber ich möchte mich um sie kümmern, weil die haben eine andere Erwartung ans Leben und die haben eine andere Erwartung an die Stadt und an den Staat, der sich um sie kümmert. Und ich möchte auch nicht, ein ganz großes Anliegen ist von mir, ich möchte nicht, dass diese Anliegen in die Hände von Populisten geraten. Ne? Und das wird hier auch gemacht. Was gefährlich
0: ist, wenn es dann quasi in die falsche Hände kommt. Selbsternannte Heilsbringer, die am Ende sagen, wir sind auf eurer Seite, aber in Wahrheit nur die Leute ausnutzen, ihre Not?
1: Das haben wir hier gerade viel. Also die neu aufkommende, äh, ganz extrem äh, rechte Partei sozusagen ist, aber es auch äh, gemäßigtere Parteien, die machen halt mit äh, Welle machen, äh, gut Werbung und haben mhm. halt die äh, Leute hinter sich und äh, nutzen ja. die Not der Bürger aus, um PR zu machen. Ne? Ja.
0: Aber trotzdem ist das ja für dich, ähm, was du gerade machst, ein, ein, ein Herzensanliegen. Hast du denn mit dem zuständigen
1: Senator mal das, den Kontakt gesucht? Ja, ich habe mit dem Senator Kontakt gesucht, äh, mit dem neuen Andreas Geisel und äh, habe im Ausschuss auch für Stadtentwicklung, wo ich auch als äh, Abgeordneter drin sitze selber, äh, ihm darüber geredet. Aber er hält sich eben an die Vorgabe vom Koalitionsvertrag. Und ich kann ihm das selber nicht verübeln, weil, wenn er Senator ist, im Auftrag der Partei unterwegs ist am Ende, dann hat er das eben als Endargument und äh, muss eben sich selber nicht äh, versuchen, da äh, Schlupflöcher zu suchen. Und im Prinzip haben wir auch mit dem Staatssekretär Gebler darüber geredet und dem haben wir ein paar Sachen sagen können, die wollte er mitnehmen. Da warten wir aber noch auf Antwort. Hier geht es äh, vor allen Dingen auch um die soziale Gerechtigkeit, nicht um meinen eigenen Balkon oder meinen Blick. Hier wohnen
2: ungefähr, äh, ja. Über 1000 Leute, die zu dem Hof gehören, keiner versteht, warum man ihnen diesen Hof wegnimmt. Wir haben diesen Hof, warum
0: nehmt ihr uns diesen Hof weg? Und der Hof versteht? wird auch angenommen, im Sommer, im Frühling sind Natürlich, da...
1: Ja. Ja. Okay. Guck doch mal, wie leise das hier ist. Hier ist Tischtennisplatte, hier sind Spielgeräte, hier ist eine Liegewiese. Hier gehen die Leute mit ihren Hunden oder um die Hunde mit ihren Leuten äh, rum. Äh, hier gibt es aber sogar vorne die Tüten äh, für das Hundegeschäft und sowas ist relativ sauber, wenn du dich umgucken würdest. Ja. ist einfach nur frustrierend, äh, dass man eigentlich wenig ausrichten kann. Und wenn ich als Politiker schon nichts ausrichten kann, äh, was sollen denn die Leute denken?
2: Wir spät Spätnachmittag, Entschuldigung, ist hier, ist hier mehr los. Ist jetzt äh, von der Zeit her nicht so, dass jetzt schon alle spielen und, und ausgehen. Äh, wir wollen auch vielleicht nochmal neben der sozialen Gerechtigkeit einfach sagen, wenn zu viele Menschen auf einen Haufen geschoben werden, wie Tier geplant ist, dann entstehen neue Spannungen, dann entstehen neue soziale Brennpunkte. Und nach, meiner, nach meinem Wissen, nach meiner Erfahrung, Kenntnisse mit dem Sozialstrukturatlas es besteht hier eine ganz große Gefahr, dass durch zusätzlich 300 Menschen auf diesem Hof, dass hier sozusagen eine, eine große Spannung entsteht, die nicht mehr äh, auszutarieren sein wird. Es wird auch so sein, dass hier bei diesen Häusern keiner 11 Euro für den Quadratmeter kalt bezahlt, sondern die werden dann wahrscheinlich 300 äh, Empfänger von Sozialleistungen äh, einquartiert werden. Und äh, das ist dann ein sehr explosives Gemisch, was mit Sicherheit nicht gut geht. Ich ich will nichts gegen diese Perspektive von den Menschen sagen, aber es wird hier mit Sicherheit Probleme geben, die man vorher schon sehen und abwenden kann, wenn man es mit
0: Vernunft betrachtet. Wobei die, wobei die Armut ja noch kein Indikator ist für, für, für eine soziale Schieflage. Also man kann auch arm aufgewachsen sein und trotzdem ein ganz anständiger sein und man kann auch reich sein und trotzdem das größte Arschloch sein. Das
2: will ich. Also ich will damit sagen, ich natürlich ja, auch gar nicht in, in Frage also, stellen, aber es gibt immer Tendenzen und äh, Sozialstrukturatlas von Hellersdorf sagt eben aus, dass es hier sozusagen eine Gefährdung gibt, dass die Gebiete kippen. Dass die abkippen in äh, einen geringeren Plus- oder sogar in einen Minusbereich. Das kann man einfach nachlesen. Und das ist jetzt nicht irgendwie böse. Es an, wie viele Menschen
0: auf einmal kommen,
1: ja. den es am Ende auch Fuß zu fassen. Ja. Klar. Es mhm. kommt nicht nur darauf an, es kommt auch darauf, auf die Infrastruktur an. Hier gibt es jetzt die Kaufhalle, die abgerissen wurde, nicht mehr. Es gibt hier gerade keine neue kita die Arztpraxen haben wir zwar Räume, es wird immer gesagt, wir haben hier keine Praxen, sollen sie lieber Arztpraxen bauen? Wir haben leere Praxen, es zieht kein Arzt hierher. Die KV, ja. Kassenärztliche ja. Vereinigung, stellt sich da ein bisschen quer, weil sie die berlinweit die ja. Stellen ausschreibt und nicht ortsbezogen. Ja. Also das ist, das, Punkt, das ist der Punkt, wenn das hier alles toll wäre im Umfeld und wir hier Freibäder hätten ohne Ende ja. und wir Schulen hätten ohne Ende, dann ganze
0: Infrastruktur fehlt quasi.
1: Vielleicht noch ein, eine Ergänzung.
2: Also am Bahnhof sollen noch, sollen noch viele Wohnungen gebaut werden. Dann ungefähr 500 Meter weiter sollen auch nochmal mal 600 Wohnungen gebaut werden. Und auf der anderen Seite von der Hellersdorfer Straße, das ist dann Krolsdorf-Nord, da werden auch nochmal Wohnungen gebaut, wo ursprünglich auch soziale Einrichtungen geplant waren. Also hier wird auch in diesem Stadtteil Hellersdorf-Süd wird alles mit Wohnungen zugeknallt. Und deswegen fragen wir, warum müssen auch noch die grünen Innenhöfe
1: äh, versiegelt werden? Ich würde, ich würde vorschlagen, Herr Mattis hat gerade den grünen Innenhof ja genannt, wir gucken uns nochmal, er hat uns eingeladen auf seinem Balkon, wir gucken uns nochmal auf seinem Balkon äh, den Innenhof an, damit auch äh, Reid einen Eindruck bekommt und dann vielleicht auch mal seinen Eindruck hier schildern kann. Gerne, mein Lieber.
0: Ähm, nutzen wir den Weg dorthin Jan, und ähm, reden wir nochmal über zwei andere Themen. Wir sind hier gerade an einer Tischtennisplatte vorbeigelaufen und dann fällt mir natürlich das Wort Sport ein. Äh, du bist äh, leidenschaftlich ein Läufer.
1: Ja, ich äh, laufe äh, gerne, kletter gerne, hallo. fahre Fahrrad. Also ich bin einfach ein äh, Mensch, hallo. der sehr gerne... Ich grüße Sie, hallo. Hm.
3: hallo. Wohnen Sie hier auch? Ja, seit 22 Jahren. Ich war auf Einladung Ihres Abgeordneten, bin ich ja. hier. Ja, ich hätte da mal eine Frage. Gerne. Ich zum Beispiel bin Schichtarbeiter, arbeite rund um die Uhr. Fahrplätze. Richtig, ich arbeite im Brandenburg. Ich bin angewiesen auf mein Auto. Ich weiß nicht, wo ich dir das denn hinstellen soll. Abends ist das, das ist immer noch voll? nein. nee, nee die, ich habe ja gar keine Garage, die hakt nicht mal. Aber wie gesagt, ich weiß dann anschließend nicht mehr, wenn ich gerne von 23 Uhr von Arbeit komme, wo ich mein Auto hinstelle. Ist alles voll hier und drum herum. Ja, 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 jetzt ist ja noch leer. Aber wenn, die, wenn Leute von Arbeit kommen, dann ist das hier dermaßen voll äh, und das wird immer schlimmer. Das wird immer voller. Und wenn das noch wegkommt, und ich habe gehört, hier soll ja nicht mal eine Tiefgarage hineinkommen, dann äh, müssen die Leute ja auch irgendwo parken. Die haben ja auch Autos, Tja, wie sehen Sie das denn
0: mit der Bebauung des Innenhofes hier? Sie sehen das genauso kritisch
3: wie äh, der Herr Mathis? Ja, Sie werden lachen. Hier sind sie ein Hasenpärchen rum. Hier sind Eichhörnchen und weiß ich was alles. Ja? Also,
2: äh, ich, ja. ich dass hier Hasen ja. und Eichhörnchen sind. Ja, ja.
3: ja. genau. Und äh, dort drüben zum Beispiel brüten die Tauben. Da ist auch das Eichhörnchen drin. Den Turmfalken haben wir hier. Ach, ja, Den haben wir auch hier. Also äh, es sind schon... Schöne Sachen und Sie sehen ja, wie herrlich das hier blüht. Alles der Flieder, äh, der die Försüßchen und alles. Ja. Und wie schön. lange leben Sie
0: hier, wenn ich fragen darf? Ich sage 22 Jahre. Insgesamt 22 Jahre in diesem hier in diesem ja. Kiez Dort drüben da im dritten Stock, genau. Okay. Ja. Und, äh, und das heißt, das, was jetzt hier an, an Planungen ähm, stattfinden soll oder an, an Bebauung,
3: das sehen Sie schon als einen Einschnitt auch in Ihrer Lebensqualität? Ja, das sehe ich auch so. Ja, ja, wie gesagt. Äh, hier kann man wunderbar spazieren gehen. Das ist herrlich, das Grün hier. Wenn das alles wegkommt, also das ist nicht schön, muss ich ehrlich sagen. Das geht ja nicht, wie gesagt, bloß um den Parkplatz, sondern es geht ja auch um das ganze Grün hier. Darum geht es hier okay. noch. Es genau. geht um das Grün. Ja. Richtig. Vielen Dank. Wir, vielen Dank schön, wir, wir gehen erhalten
1: Wir arbeiten dran, wir kümmern ja. uns, wir versuchen es. Ja. Aber die Gesetze haben halt Vorrang. Ne? Man muss halt gucken, dass man äh, an den entsprechenden Hebeln zieht, dass das irgendwie funktioniert. Ja. Wir müssen weiter. Also Ihnen alles Gute. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Danke. Alles Gute. Danke, tschüss. Also, ähm,
0: ja. du bist, aber was
1: schon interessant, ja. dass jetzt wirklich hier das, das Thema ist hier im Kiez. Das ist das einzig beschäftigende Thema für die Leute hier im Kiez. Und äh, das haben wir ja gar nicht alle Argumente gesagt, das mit den Natur und mit den Hasen, das wollte ich gar nicht sagen. Weil wenn ein ja. Umweltgutachten kommt, dann sagt er, der Hase kann auch nebenan wohnen oder sowas. Das, ist also, ja. das wäre nicht mein Hauptargument. Es ist schade drum, das wissen ja. wir aber alle, das muss ich nicht wiederholen. Ja, aber klar. zum Beispiel hinter diesem Gebäude hier, da ist schon die U-Bahn. Da kommen wir zum nächsten Hauptproblem. Also erstens ist da etwas lauter, deshalb ist das schön, dass es hier so ruhig ist. In der Insel gibt es Ruhe. Okay. Aber äh die U-Bahn. Er sagte gerade, wir brauchen hier die Autos. Warum brauchen Menschen in Berlin die Autos? Wenn wir den ÖPNV so toll machen würden, ja, so eine Taktverkürzung, auch bis hier draußen. Jetzt kommt zwar neue, der Rufbus, aber der gilt hier auch nicht. Es gibt hier kein Carsharing-Unternehmen. Sie wohnen auch hier, ja? ja. Mit Ihrem Hund spazieren. Und genau. Es ist schön
0: hier. Das heißt, Sie sind auch noch, kritisch. Noch ist es schön hier, noch, ja. ja. das stimmt. Das also, stimmt. Das ist, ja. Das ist ein Unding, dass Sie hier ein, zwei Blöcke hinbauen wollen. Also
2: das kann nicht wahr sein.
0: Und, und denken alle Anwohnerinnen und Anwohner? Sind alle so, ich hab,
2: alle. alle.
3: Unterschriften ich Und nichts, ich nichts hier reicht. Man
2: kommt nicht zum anderen Arzt, wenn man mit dem einen Arzt nicht zufrieden ist. Dann kommt man beim anderen nicht dran, weil er sagt, er hat zu viele Patienten, er kann keine neuen aufnehmen, dann kann er sich um die alten nicht richtig kümmern. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Das ist mit dem Einkaufen genauso. Der Rewe steht schon seit ich, drei, vier Jahre leer. Und die alten Leutchen, die müssen ich, wie, wie
1: weit Warum laufen. Warum steht der Rewe land leer, wenn ich fragen darf? Ich bin da nicht voll im Thema. Es gibt zwei Eigentümer an der Stelle. Und ja. die äh, müssten sich zusammen einigen, wer da welches Gebäude abreißen darf und neu bauen darf. Also okay. da wird dran gearbeitet, aber es zieht sich... Und das hat auch das Bezirksamt damals was falsch gemacht. Äh, ins Detail muss man jetzt nicht gehen, das spielt jetzt auch keine Rolle. Okay. Wir brauchen hier Supermärkte, wir brauchen hier Ärzte, die herkommen. Bei Praxisräume haben wir, habe ich vorhin schon erzählt. Und wir brauchen einen geilen ÖPNV. Mhm. Und wir brauchen hier die Carsharing-Angebote, dass nicht jeder ein eigenes Auto hat. Hier außenbezug gibt es kein Carsharing. Guckt doch mal auf die Karte, wo die Carsharing-Angebote enden. Okay. Wir haben hier diese, scheiß, äh, wir haben hier diese äh, naja, Roller, die überall rumliegen. Aber mit denen kannst du halt nicht auf Arbeit fahren und die kosten jetzt 10 je Minuten 10 Euro. Ne? Das ist ja völlig absurd. Hm. Die nochmal zurück zum Rebelan, das ist schon wichtig. Das
0: heißt, diejenigen, die jetzt nicht so gut zu Fuß sind oder ältere, ja. wo gehen die jetzt genau einkaufen? Bei
3: Aldi. Bei Aldi? Die ja. gehen bei Aldi einkaufen. Oder, oder sie gehen im Spraycenter drüben. drüben auf der anderen Seite im Spraycenter. Vor dem
0: gelben okay. Haus da hinten. Ja.
3: Okay, also und da gibt es auch Einkaufsmöglichkeiten, ja, auch, auch, ja. auch, auch Edeka oder so? Ja, da ist auch Edeka, da sind mehrere äh, Läden auch unten. Okay. Und da, das ist ja, dann da.
0: Aber
2: ja, aber weit weg. die sind ja. zu weit weg für die Ach. alten Leutchen, aber die Gehbehinderten.
0: Da kommt eine große Straße, da muss man Tunnel. da ist ein U-Bahn dazwischen.
2: Ja, okay. Das ist nicht, nicht, das ist nicht, nicht hier einfach so, dass die Straße
0: ist. Ich habe gedacht, einfach rüber. Nein, 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 das ist... Okay, na, danke, vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Mhm. Ja. Ich, äh, ich bin heute auf Einladung äh, des Abgeordneten Lehmann hier, mhm. der mir gesagt hat, ich mache so eine Podcast-Reihe mit den neuen Kolleginnen und Kollegen, also jetzt neu in der Fraktion. Und er hatte mir gesagt, äh, ich weiß genau, wo du hinkommst. Äh, und er hat mich quasi hierher äh, gelost heute. Und deswegen bin ich hier und mhm. mache mal gerade einen Einblick über die Situation.
1: Schade, dass so wenig Leute hier sind, ich die sie befragen das Heide, das können. Ich wollte extra keine bestellen. Das sieht ja. Sie habe ich nicht bestellt, ne? Nee, nee ich bin nicht bestellt. <lacht> ich auch nicht. Ja, es ist auch nicht
2: bestellt, würde ich mal sagen, aber okay. es ist
3: Mittagspause und jetzt
0: schlafen die alten Leute. Ihnen alles Gute,
2: Dankeschön. Es gibt
3: Hoffentlich gar nicht. In es, einem Jahr, es also gibt wenn es
2: wenn nicht los ist, in einem Jahr. Okay. Äh, Herr Salib, ich glaube, wir sind jetzt gleich fertig. Ich möchte, eins möchte ich gerne noch loswerden. Genau. Sie haben bei Lilly Braun Ihr Abitur gemacht. Genau. Und ich würde mich freuen,
0: wenn Sie Lilly Braun in Hellersdorf weiter atmen lassen. Nehme ich mal mit. Dankeschön. Okay. Genau. Das ist nämlich die Braun <lacht> Braunstraße hier. Die
1: Braun Braunstraße, genau. genau. Ja. Ja, genau, genau. Ja. 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 Jetzt siehst du vor uns schon äh, praktisch den äh, Schacht in der, in der Gegend. Da fährt die U-Bahn äh, okay. ohne Deckel sozusagen. Und da ist dann auch krach, so wie du hier aus dem Innenhof rauskommst. ist Jetzt merkst du schon, Busse hörst, die Straße hörst. Aber wäre das nicht mal ein Projekt, die Überdeckung vorzunehmen? Das lo also ich weiß nicht, da haben wir andere Probleme in Berlin, als da einen Deckel zu planen. Dann aber, Stadt aber Deckel schafft Fläche. Ja, können wir später machen. Wir da kann so man Probleme. Grünfläche machen, da kann man ja so viel machen, oder? Häuser drauf bauen. Ich würde gar nicht unbedingt Häuser bauen, ich meine, wenn das zum Beispiel jetzt zu wäre, als Übergang, wäre das ja nicht schlecht. Ja, aber du, da musst du Bauexperten Bau fragen. Ich meine, es ist auch ein bisschen grüner Hang, es ist ein bisschen biodivers. Ich, also damit Deckel, ich, da muss ich drüber nachdenken. Das ist jetzt ein neu, neuer Punkt. Okay. Also, das okay. also Deckel kenne ich aus Arnsfelde, Ortsumfahrung, was ein großes ja. Problem ist. Da kannst du gerne die Schnellstraßen mit dem Deckel machen, damit die Leute nicht belastet werden.
0: Äh, Jan, bevor wir reingehen, nochmal die Frage. Jan, läuft. Das muss jetzt sein. Äh, du bist Sportler durch und durch. Du ja. bist, äh, man merkt das auch äh, sehr schlank, du bist. Du atmest im Grunde genommen den Sport und hast im Wahlkampf ja auch gemeinsam mit deinen Genossinnen vor Ort, auch mit deiner Tochter, die ja auch selbst kandidiert hat für das Abgeordnetenhaus von Berlin. Bist du ja quasi regelmäßig auf den Berg gestiegen.
1: Vielleicht für die Zuhörer. Was genau machst du? Also die Idee war nicht unbedingt für den Wahlkampf, sondern weil ich auch ein paar Leute hatte, die ich gerne zum Laufen anregen wollte, dass wir eine wiederkehrende Sportveranstaltung machen. Ich wollte einmal im Monat laufen gehen. Mhm. Und das anbieten, dass ich praktisch unter meiner Aufsicht ein bisschen Hilfe, weil ich habe auch Bücher darüber gelesen, also ich bin kein Sporttherapeut oder so, aber ich weiß halt, wie es geht, weil ich es seit 50 Jahren mache und ich wollte Leute motivieren, was zu machen. Und dann kamen tatsächlich bis zu 15, 16, 20 Leute hatten wir schon, jetzt im Winter waren es manchmal bis sechs und das machst wird, du nach wie vor? Wir machen das seit letzten Februar, also Februar 21, machen wir das bis heute. Und ich weiß gar nicht, ob ich damit aufhören kann. Weil ich habe mich ja schon wird, angemeldet, einmal wird, gemeinsam mit der Kollegin Lena Lerch auch ja. mitzulaufen. Es wird nämlich fast erwartet, dass das jeden Sonntag stattfindet. Das setzt mich doch so ein bisschen unter Druck jetzt hier. Aber äh, der tolle Erfolg ist der Berliner Halbmarathon. Und da werde ich mit zwei Leuten, die bis zum letzten Jahr nicht gejoggt sind, den Halbmarathon laufen. Also zwei Leute, die letztes Jahr angefangen haben mit meiner Laufgruppe, nicht schlecht.
0: Wie gesagt, habe ich auch schon angekündigt, mal mitzulaufen. Zu laufen. Ernst-Blochstraße. Das heißt, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Siedlung? Nee, also es ist sozusagen. Ist. Ja, es ist eine,
2: ein, ein, ein Teil davon äh, und äh, die Blöcke stehen seit, seit 1988 und hier gibt es auch noch eine Reihe von Erstmietern.
0: So, jetzt gehen wir Treppenhaus hoch. Das ist so ja, das die. Das
2: ist
1: typisch DDR-Bau ja, hier. Das ist der ganze ddr standardtyp. Äh, auch mit dem äh, Metallgeländer, mit, mit dem Gummi oben drauf und mit dem Sperrholz an der Seite. Äh, die Fenster wurden saniert und äh, Wärmeisolierung angebracht. Aber selbst dieses Linoleum unten, das ist typisch ostig. Okay. Und dementsprechend sind auch die Türen noch dünn, sieht man so. Aber dafür laufen sich die Treppen gut. Ne? Hier siehst du einen angebauten Fahrstuhl in so einem äh, Neubau. Das ist nachträglich nach der Sanierung passiert erst im Westen. Es läuft, ja, sich,
0: geht, es läuft sich wirklich gut. Weil die
1: flacher sind als die Weststufen. Okay. Das war nicht alles schlecht.
0: Okay.
1: Bitte also jetzt, jetzt gehen wir hier rein, genau. Wir haben Mathis gehen. Bitte. Und der Mattis hat auch einen schönen Sticker an der Wohnungstür. Da steht drauf. Da steht drauf, sei berühmt, sei berüchtigt, sei Berlin. Das ist unsere Berlin-Kampagne von vor zehn Jahren etwa, glaube ich. 16. Ich bin
2: Unioner. Sehr
1: gut. Sie sind Unioner. Unioner.
0: Okay. <lacht> haben Sie ja gerade auch äh, allen Grund,
2: froh zu sein. Ja, wir, wir hoffen, dass am 9. April alles gut läuft im
1: Olympiastadion für Union. Werden Sie da sein? Nein. Okay. Gut. Kommen wir hier mit auf den Balkon. Jetzt können wir von oben mal gucken, dass du so etwas siehst. Da, wo die Garagen stehen, war früher mal die Kita. Das sieht man jetzt besser als von unten. Und das ist auch, sage ich mal, adäquat als bebaute Fläche irgendwie. Aber stell dir mal vor, jetzt stehen hier, äh, da, wo der Baum da unten schon steht, nach 20 Metern, ein Riegel, der höher ist als dieses Haus, wo wir jetzt drin sind. Höher als das Haus ja. jetzt hier?
0: Das
2: ist hier die Ostseite und ich habe hier jeden Tag Sonne und wenn hier zwei Blöcke stehen, die sind dann sechs plus Staffelgeschoss, dann habe ich hier nie mehr Sonne. Tut mir auch leid und für alle anderen genauso. Das ist auch ein ziemlich starker Verlust, muss ich sagen.
1: Das gegenüberliegende Haus ist jetzt sage ich mal, etwa 100 Meter weg oder 80 und dazwischen kommen jetzt zwei Riegel, die jeweils höher sind als dieses Haus. Einfach für die subjektive Empfinden der Leute. Ja? Da musst du dich doch, äh, musst du dir schlecht übrig. vorkommen. Und
2: ich muss mal so deutlich sagen, da bleibt nichts übrig, alles weg. Höchstens da hinten bleiben noch irgendwie drei Sträucher stehen. Mehr ist nicht mehr.
0: Ähm, wie weit sind denn die Planungen hier? Jan?
1: Die Planungen sind von der Stadt und Land soweit durch. Der Bauantrag ist aber noch nicht eingereicht dafür. Den haben die praktisch äh, vorliegen und müssten ihn nur einreichen. So ist ja mein letztes Wissen.
0: Und wann ist geplant, dass der Bau beginnen soll? Kann ich Ihnen sagen. Es ähm,
2: ist geplant, äh, dass eine Baueinheit, die jetzt in der Senftenberger Straße in Hellersdorf ist, dass die im Sommer in die Bode-Use-Straße geht, da die zwei Riegel hinbaut. Wenn die äh, Feldperiode beginnt hier bei uns, im, äh, wird Im Dezember, wird hier gefällt und danach wird dann, soll hier äh, begonnen werden zu bauen. Also sozusagen in einem Jahr sollen hier die Kräne stehen.
0: Mhm. Sind Sie als Bürger äh, dieser Stadt Berlin ähm, sauer über diese Entwicklung oder welches Gefühl haben Sie? Sie kommunizieren darüber, dass jetzt diese Bautätigkeit hier stattfindet vor Ihrer Nase?
2: Ich bin nicht nur sauer, ich bin entsetzt und äh, mit einigen Leuten, die hier wohnen, aber auch, falls Sie schon mal gehört haben, Berliner Bündnis für nachhaltige Stadtentwicklung, wo so eine Grünen Innenhöfe sozusagen in allen Ostberliner Bezirken mit dem Umstand der angeblichen Nichtbeplantheit, äh, überbaut werden und da schon nicht mehr sozusagen Futur, sondern schon Vergangenheit schon, schon, gemacht worden ist, dann arbeiten wir daran, dass irgendwann mit diesem Unsinn die Grünhöfe zu Zeiten des Klimanotstandes zu überbauen Schluss gemacht wird.
1: Ich finde auch, es ist ein Affront gegen die äh, DDR-Kultur und gegen die DDR-Architekten, weil die haben ja nicht ohne Grund, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, den Platz freigelassen. Und wenn man sich das anguckt, es ist für die Menge der Menschen eben eine bestimmte Menge an Grünfläche hier auch vorgesehen. Und nicht, äh, wir haben da was frei und das hauen wir da mal voll. Ähm, ich ich verstehe den Druck alles, aber es ist ein Affront. Ich sage das als Affront, das klingt nicht ganz so wie äh, wütend und äh, ein Schlag ins Gesicht. Ne? Mhm.
0: Wir kommen gleich nochmal zum Thema zurück, aber vorher nochmal zur Person Jan Lehmann. Ich habe mir erzählen lassen, dass du leidenschaftlich gerne bäckst und tolle Brote machst mit Sauerteig. Stimmt das?
1: Ja, ich kann hier über meine Hobbys, könnte ich stundenlang erzählen, klar. Ich mache Sauerteig mit Roggensauerteig und Weizensauerteig, zwei verschiedene Sorten, manchmal auch mit Hefe, wenn es schnell gehen muss, dann äh, weiche ich auch auf Hefe aus. Aber ansonsten mache ich diese Technik mit dem Sauerteig, das zu 24 Stunden praktisch das gehen lässt, musst aber dabei den Teig zwischendurch pflegen, das ist wie so ein kleines Haustier. Du musst sowohl den Teig pflegen, wenn er geht, zweimal musst du den durchkneten und durchdehnen. Und äh, dann musst du auch jede Woche einmal den Sauerteig im Kühlschrank füttern. Ne? Und wenn du Urlaub fährst, musst du jemanden haben, der auf den Sauerteig aufpasst. Aber das schmeckt dann entsprechend gut? Ja, also wenn ich jetzt, egal wo, im Bioladen oder sonst was für teures Brot kaufe, also mein Brot schmeckt jetzt immer besser, wenn ich das frisch aus dem Ofen ziehe, als alles, was du kaufen kannst. Mhm. Du bist in Oranienburg geboren.
0: Du bist dann äh, wann nach Berlin gezogen? Nach der Geburt. Ja, also quasi ja, schon dann quasi ja. sofort Berliner. Bist aber jemand, der aber auch immer wieder auch das Thema... Osten, ich sag mal auch den Begriff, Identität auch sagt, Osten nimmt den Leuten nicht alles weg, es war nicht alles schlecht. Was meinst du damit?
1: Naja, ich bin natürlich ostsozialisiert. Ich habe bis zum Abi, ich glaube auf dem abi steht noch DDR. Da hängt natürlich viel dran. Ne? Ich war im runden Tisch der Jugend hier in Berlin äh, engagiert, dass wir die Jugendclubs der DDR retten wollten. So fing das an mit, der ersten, mit dem ersten Engagements äh, für Politik so richtig. Da haben wir mit den DDR-Musikern versucht, die Jugendclubs zu retten. Hat natürlich alles nicht geklappt. Also ich habe gleich früh die Negativerlebnisse gehabt. Und äh, im Westen habe ich auch Negativerlebnisse gehabt. Die haben natürlich erstmal mein abi abgewertet. Musste ich zur Senatsverwaltung und da haben sie von 1,0 1,2 draus gemacht, weil im Westen ja äh, auch Sächsen gibt, war dann die Begründung. Dann haben sie mir einen Medizinstudienplatz weggenommen in Westdeutschland, weil sie gesagt haben, äh, ich müsste ja, hätte mich ja für drei Jahre Armee verpflichtet, was für mich normal war in der DDR. Und deshalb äh, musste ich mich nochmal bei der ZVS bewerben fürs Medizinstudium, habe dann auch wieder einen Medizinplatz bekommen. Also ich, ich habe dann dagegen gearbeitet sozusagen, habe mich nicht kleinkriegen lassen und das ist, glaube ich, mache ich bis heute.
0: Du bist ein Kämpfer, kann man sagen, also ein Sportler, ein Kämpfer. Du hast, glaube ich, im Leben äh, immer auch dich durchgeboxt, auch durchgeschlagen. Ähm, und du bist jemand, der auch ähm, als Sozialdemokrat äh, auch durchaus die kontroversen Themen an Pakt beziehungsweise auch thematisiert. Das haben wir heute auch gemerkt. Hast du manchmal auch mit der SPD? Oder sagst du, nee, eine Volkspartei hat halt verschiedene Positionen und meine gehört genauso dazu?
1: Also mit der SPD-Hadern wäre zu weit gegriffen, weil auch die SPD ist halt der Querschnitt der Gesellschaft. Gott sei Dank, dass wir alle als Mitglieder haben. Aber du kannst natürlich im Rahmen der vorgegebenen SPD Werte und sozial und engagiert und auch für alle Schichten dazu sein. Das kannst du natürlich immer leben. Und das muss irgendwie der Maßstab des allgemeinen Handels sein. Also dass du praktisch nicht nur äh, für das Kapital äh, Sachen machst und versuchst. Äh, also mein Ansatz ist Ausgleich zwischen allen äh, Wünschen und möglichst allen Recht machen kannst du es nicht. Aber die, die am schwächsten sind, musst du halt am meisten berücksichtigen. Das wäre mal mein Credo.
0: Und ähm, du hast dich hier eingesetzt, lange bevor du im Berliner Abgeordnetenhaus warst, für eine Attraktion, die mal gebaut worden ist für ein bestimmtes Event. Und du hast gesagt, und ich erinnere mich genau daran, das war vor einigen Jahren, da war ich zu Gast gewesen äh, vor Ort äh, bei euch bei der SPD hier im Bezirk und hast du gesagt, hör mal, Reit, du musst dafür sorgen,
1: dass das bleibt. Du meinst die Seilbahn? Und zwar äh, haben wir zur IGA 2017 äh, hier die Idee entwickelt gehabt, eine Seilbahn äh, zu integrieren, einmalig hier für das ganze flache Land. Und die fährt jetzt auch total äh, erfolgreich vom U-Bahnhof Kienberg auf den Kienberg mit dem Wolkenhain. Kann ich jedem empfehlen, wie grün unser Bezirk ist. Sieht man von da, wie grün unser Bezirk noch ist. Und äh, wir hatten die Idee hier im Stadtbezirk als äh, SPD, äh, dass wir die Seilbahn auch in den ÖPNV integrieren wollen irgendwie. Und? Es steht im Koalitionsvertrag jetzt schon mal drin, dass wir die Seilbahn in den ÖPNV integrieren wollen. Die BVG ist dran. Sie fasst das noch etwas mit heißen Fingern an, weil wir noch nicht genau wissen, wo das Geld herkommt. Aber auch da ist... Aber ist doch da die Seilbahn. Die Seilbahn ist da, die fährt auch noch. Und wir sind alle total happy und stolz darauf. Und auch wenn's ein Taler, wenn die Seilbahn einen Taler mehr kostet, das wäre mir dann auch egal. Wir brauchen auch mal so Highlights, die hier toll sind für Marzahn-Hillersdorf. Ja? Genauso wie uns das Freibad noch fehlt oder Kombibad, woran wir gerade arbeiten, weil wir haben kein einziges Freibad hier.
0: Das stimmt. Und ein anderes Erlebnis, was ich mit dir hatte, war gewesen bei der Einweihung bzw. bei der Unterstützung eines Projektes auch bei euch im Bezirk, was auch mit dem Thema äh, Identität zu tun hat. Auch mit dem Satz, äh, es war nicht alles schlecht. Äh, du erinnerst dich an den Besuch eines
1: Museums? Wir haben, also ja, das gehört jetzt fast nicht hierher, weil ich bin auch noch nebenbei äh, Vorsitzender des Bezirks Sportbundes. Du bist engagiert, das gehört alles hierher. Du bist als
0: Person äh, deshalb so erfolgreich, weil du genau das alles machst.
1: Okay, als, als Vorsitzender des Bezirks Sportbundes äh, haben wir bei der Lotto-Stiftung äh, Mittel beantragt gehabt, um das dortige Sportmuseum auf den aktuellen Stand zu bekommen und sind jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren dabei und arbeiten jeden Tag, kann man echt sagen, jeden Tag mit diesem Sportmuseum, dass es irgendwie gelingt, alle, alle Sachen, die wir da hatten, zu archivieren. Es war nichts archiviert, es war nichts digitalisiert. Und es war warum, nicht, warum ist das dir wichtig? Warum? Ich möchte das Wissen der Generation, die das gesammelt hat und denen das am Herzen lag und die Identität äh, der Sachen, die dort sind, die möchte das irgendwie rüberretten für alle anderen Generationen und dass es selbsterklärend wird und zu aller Tragik, muss ich mal jetzt sagen. Der ursprüngliche Erfinder und Anfangsmacher des äh, Sportmuseums ist auch tatsächlich jetzt im letzten November gestorben, sodass wir doppelt froh sind, Wolfgang Turowski war das, der äh, Museumsgründer, äh, sodass wir doppelt froh sind, dass wir praktisch sein Wissen vorher äh, noch archivieren konnten, aufnehmen konnten, ganz viele Ton- und Videoaufnahmen und der hat zu allen Objekten noch was sagen können. Und insofern war das der, die richtige Eingebung, äh, sonst hätten wir mit vielen Objekten gar nichts mehr anfangen können. Ich hatte mal ein Erlebnis gehabt äh, vor
0: einigen Jahren, ich habe ein Buch geschrieben äh, zur Frage, wie entwickelt sich Deutschland, äh, wo ist der gemeinsame Nenner, den wir suchen müssen und da äh, traf ich auf eine äh, Junge oder auf eine Journalisten, die mich interviewt hatte und sie hatte damals erzählt, von ihrer Kindheit oder Jugend. Sie stand mal damals vor dem Palast der Republik. Da war sie 16 oder 17 und hat berichtet, dass ähm, auf dem Palast der Republik mit Edding groß geschrieben stand, die DDR hat nie existiert. Und sie hat mir erzählt, dass sie in dem Augenblick etwas zusammengezuckt ist und dann gesagt hatte, äh, ist das denn wirklich so? Haben wir nicht existiert? Haben wir hier nicht gelebt, geliebt, gearbeitet? Also sie hat, das, sie hat sich sehr betroffen gezeigt. Sie ist heilfroh dass es zu Ende ist mit der DDR und sie ist heilfroh, dass wir jetzt in einem freien, in einem demokratischen Land gemeinsam leben, wiedervereint. Aber sie hat gesagt, sie hätte sich etwas mehr Respekt gewünscht. Ähm, hat sie
1: recht? Das ist genau die Ambivalenz. Also wir müssen froh sein, dass es die DDR nicht mehr gibt. Und genauso schade ist es um den Palast der Republik. Ich weiß, mein erstes Bowling, mein erster Kuss, das ist alles Palast der Republik für mich. Und äh, dann frage ich mich, äh, das wegzureißen. Also das ICC waren dieselben Gründe, hätte man auch wegreißen können. Möchte ich aber nicht. Ich möchte kein Gebäude wegreißen, was zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Zweck gebaut wurde. Nun hatte der Palast der Republik noch äh, den Makel, dass da die Volkskammer der DDR drin war. Das war das Parlament im Osten. Mhm. Ähm, insofern kann ich das verstehen. Äh, aber genauso gut hätte man anstatt des Stadtschlosses ja jetzt, äh, wer kommt auf die Idee, ein Stadtschloss hinzubauen? Hätte man ein Beduinenzelt hingestellt, das stand bestimmt auch im Mittelalter mal da. Ne? Also wer entscheidet? Wer entscheidet, was man dann wieder aufbaut, anstelle von dem, was man wegreißt. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Die Journalisten hatten das tatsächlich gemünzt, gar nicht auf den Palast und die Existenz des Palastes der Republik, sondern eher auf die Frage der Haltung, dass da geschrieben steht, die DDR hat nie existiert. Und das hat sie tatsächlich persönlich auch gekränkt, war mein Eindruck, persönlich mitgenommen. Zurück Diplomphilosoph, ich wurde auch mal gerne noch drei Sätze dazu sagen. Gerne ist eigentlich
2: nur ironisch gemeint. Das ist einfach gemeint. Man hat so lange sozusagen daran gearbeitet, das Bewusstsein über die Deutsche Demokratische Republik zu verdrängen, dass manche heute, wenn man die fragt auf der Straße, was war, dass die einfach schon ja nicht mehr wissen, was das eigentlich ist. Das ist sozusagen, es gibt, ich bin auch kein Anhänger des real existierenden Sozialismus, aber es gibt einfach Erfahrung, wenn man mal weiß, dass es Gemeineigentum gibt, dass eine Straßenbahn eben nur 20 Pfennig kostet, dass die Wohnung eben nur 50 oder 100 Mark kostet. Es sind Sicherheiten und Gewissheiten, auf denen man vielleicht auch nochmal neu überlegen kann, wie man es besser machen kann. Es ist noch nicht vorbei
1: wir können ja nochmal einen Politik-Podcast machen, der dann heißt, was ist Glück? Ja. Was ist Glück für dich oder so? Ne? Wie befreit kann man leben? Weil mit den DDR-Subventionen hier für den Fahrschein und so, das ist alles äh, zweischneidig. Ja. Aber wenigstens drüber reden sollten wir heute können.
0: Vielen Dank. Wir sind jetzt am Hof ähm, mit ja. Blick auch auf die Uhr. Ja. War für mich heute ein sehr spannender Podcast, wirklich auch insgesamt. Ich nehme das ganze Thema nochmal mit. Ich glaube, was die Frage hier betrifft, scheint da so zu sein, dass da schon alles entschieden ist. Aber die Frage ist tatsächlich, wie kann man trotzdem garantieren, dass die Menschen trotz allem sich hier wohlfühlen? Oder siehst du doch Hoffnung, dass sich da was noch dreht aus deiner Sicht?
1: Naja, es bräuchte ja bloß praktisch der Geschäftsführer der Stadt und Land zu sagen, also eigentlich ist er überzeugt davon, dass das sozial nicht gut ist und das Argument der Mieter hier vor Ort seiner Mieter auch anfügen. Also eigentlich müsste er für die Mieter seiner Gesellschaft ja auch sprechen und die argumentativ zählen. Und wenn er dann von der Senatsverwaltung gesagt bekommt, ja, es sind alle Argumente gleich wichtig, dann könnte das ein Argument sein, was die Mieter hier wollen und nicht wollen.
0: Okay. Gut, nehmen wir mal so mit, machen wir einen Punkt. Ähm, Ihnen danke sehr äh, für Ihre offenen Worte heute in diesem Podcast, Herr Matthes, und dafür, dass Sie heute auch ähm, quasi uns hier auch Einblicke gegeben haben, auch von diesem wunderschönen Balkon aus. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Schlussrunde. Ähm, vorneweg stelle ich dir mal Fragen von Sätzen, die du ergänzt und dann gibt es später noch eine weitere Runde, wo du dich für einen Begriff entscheiden musst, okay? Als Mensch, Jan Lehmann. Betrachte ich die heutige Politik in Deutschland?
1: Als Vermittler zwischen den Interessen von Wirtschaft und Menschen.
0: Das, was gerade passiert in der Ukraine, und vielleicht darf ich das erwähnen, dass du privat auch Menschen in der Not hilfst, dass du selbst, glaube ich, eine ukrainische Familie aufgenommen hast, vier Personen. Deine Frau, du und deine Kinder haben im Grunde genommen gesagt, wir haben noch Platz bei uns zu Hause. Und habt im Grunde genommen den Menschen wirklich auch geholfen. Und auf die Frage, wie lange dürfen sie bei dir bleiben, da hast du geschmunzelt und gesagt, wie lange sie wollen. War das wirklich so ernst gemeint?
1: Ja, das ist so ernst gemeint. Also ich kann, die, also ich kann ja nicht sagen, oh, jetzt hat mir die Tür zu laut geklappert. Das geht nicht. Also da fallen Bomben auf. Der Vater von der Familie ist da bei denen zu Hause. Die haben jeden Tag Angst um ihre Oma. Du kannst, also nein, also das muss unbegrenzt sein, bis sich irgendeine Lösung findet. Da kann ich nichts entscheiden. Großartig. Vielen Dank
0: für so viel Herz. Wenn du die Entwicklung, wir machen weiter mit der Fragerunde, wenn du äh, dir die Entwicklung in der
1: Ukraine anschaust, dann? Habe ich Angst und Bedenken, wie weit das noch geht und dass überhaupt. ich bin auch ansetzt, dass Leute überhaupt noch Krieg machen heute. Es gibt Momente in Berlin, da bin ich besonders stolz auf. Nee, allgemein auf Berlin. Es gibt äh, Momente und Orte in Berlin, da finde ich einfach eine tolle Stadt, da riecht es nach Beton. Manchmal ist das auch total schön, wenn du in, äh, im Sommer zum Fernsehturm fährst und es ist alles total heiß, dann ist das auch Berlin. Wenn ich an Digitalisierung in meiner Stadt denke, dann... Oh je, das ist,
3: äh,
0: man muss wissen, er ist Digitalisierungsexperte.
1: Dann denke ich daran, dass ich neulich beim Landesamt für Flüchtlingsfragen mit meinen äh, ukrainischen, also die begleitet habe, die ukrainischen Flüchtlinge, dreimal Fingerabdrücke geben musste. Ne? Das ist für mich nicht Digitalisierung. Ne?
0: Okay, vielen Dank. Jetzt kommen wir zur ähm, Schlussrunde. Du suchst dir bitte einen Begriff aus, wenn, nach Möglichkeit. Wenn es gar nicht geht, kannst Nein. du auch, ja, ja so ein Frei. Mach oder so?
1: Ja, danke. Okay.
0: Wir machen mal einen Test. Marzahn, Ellersdorf oder Mitte? Hellersdorf. Okay. Wir fangen mal an. Herz oder Verstand?
1: Verstand. Versöhnung
0: oder Vergebung? Vergebung. Ohne zu versöhnen. Das heißt, dann bist du stur und sagst, ich vergib
1: dir, aber eine Versöhnung will ich nicht? Auch Versöhnung ist mir mit zu viel Empathie und Nachlass verbunden und äh, Vergebung äh, muss ich nachdenken und erklären. Bus
0: oder Straßenbahn? Fahrrad. Okay. Laufen oder
1: gehen? Gehen. Langsamer sieht man mehr. Wald oder Wiese? Wald ist äh, viel diverser wahrscheinlich. Mhm. Wald.
0: Norden oder Süden?
1: Ja, wenn du lange nach Norden komm, äh, läufst, dann kommst du irgendwann im Süden an. Ist egal. Also tut mir leid, kann ich mich auch nicht entscheiden. Mhm. Okay. Norden oder Süden? Winter oder Sommer? Äh, Sommer, eindeutig. Ich bin im Sommer geboren. Und äh, im Sommer ist äh, die Natur in voller Pracht sozusagen und da hast du also mehr Möglichkeiten. Im Winter schränkt uns zu sehr ein. Wie eine
0: Schnitzel oder Hähnchenbrustalat. Muss es Fleisch sein? Bist du Vegetarier?
1: Möglichst. Okay. okay. Ja. Also ich esse eigentlich nur Tieren von dem Fleischer, den ich kenne, wo ich weiß, wo es herkommt und eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Dann mach was anders, Hummus oder Falafel?
1: Äh, Falafel. Ja, viel lieber. Also äh, Humus ist. Nein, Falafel ist gut. Stärke oder milde? Ja, eigentlich schon Stärke, müsste ich jetzt sagen. Ne? So als äh, Stereotype, Mann und Vater Stärke. Ernst oder lässig? Ernst. Ist manchmal auch ein Leider damit äh, verbunden, wenn man zu viel ernst nimmt, äh, aber eigentlich immer erstmal ernst und dann kann Lockerheit alleine kommen. Und die Schlussfrage Ost oder West? Ost, eindeutig Ost. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auf dir,
0: Wernreit. Dankeschön, vielen Dank.